0: Чоловіки про культуру ненасильства Відвертий подкаст на громадському радіо Вітаю всіх, хто слухає подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» на громадському радіо А тим, хто не слухає, передайте, щоб слухали, тому що тут є, що... Дізнатися, тут є над чим подумати, і тут є те, із чого можна зробити практичні висновки. Чому я видумував про практичні висновки? Тому що у нас сьогодні дуже цікавий і, я вважаю, незвичний, незвичайний гіст Вахтан Кебуладзе. Він український філософ, Причому я прочитав, що і... Теоретичної філософії і практичної філософії, от мені буде особливо цікаво дізнатися про практичний бік філософії, яку розвиває Вахтанг. Ну а при мікрофоні працюю я, Андрій Куликов, і моя колега Анастасія Багаліка, які я зараз і передаю слово.
1: Андрію, дякую. Вітаю наших слухачів і слухачок. З особливим трепетом ставлюсь до сьогоднішньої розмови, тому що мені теж з точки зору філософії хочеться почути відповіді про те, як в сучасному суспільстві культура ненасильства вписується в те, що ми загал називаємо таким загальним гуманістичним вченням. Наскільки це... Щось нове для людської спільноти наразі?
2: Тема насильства, ну і вона аж ніяк не нова. Мені здається, що вона дуже важлива. Якщо говорити про філософський погляд на цю проблему, то мені найближча позиція Ганни Аренд відомої, Вченої філософа, публіцистки, журналістки 20-го століття, і от в її творі «Human Кандішн становище людини, яке спочатку написано англійською англійською, потім є авторизований переклад на рідну німецьку. Там Мгана Аренд робить дуже важливе розрізнення понять сили і насильства. Ну, на жаль, в нашій мові це однокореневі слова, а от в англійській це два різні слова, power and violence, так само, як в рідній німецькій Анеарен, це Macht і Gewalt. І от, коли вона навіть пишуть англійською, то вона згадує, пишуть про power, про цю силу, яка водночас, до речі, є і владою. І згадує рідне німецьке слово «махт» і говорить про те, що слово «махт» походить не так від дії слова «махен», робити щось, хоча фонетично нагадує його, як від дії слова тобто бути у змозі. І це пов'язує вона з латинським словом «потенція», який є перекладом давньогрецького слова «дунамюс». Що от ця сила, сила й окремої людини, не обов'язково фізична, сила Волі, сила духа, і це сила, зрештою, життя, вона може бути притаманною окремою людині і людським спільнотам, і насправді оцій сили, цій могутності ми могли б так перекладати, а ясно, що тут майорить на горизонті метафора Фридриха Ніччя, де ввіля цю воля до могутності, як не зовсім коректно перекладати просто як воля до влади. Це головний принцип життя. Життя – це, це воля до самоствердження, до могутності, до сили. І це характеристика і здорової людської особистості, і здорового суспільства. Натомість хворі суспільства, слабкі суспільства потребують, інколи потребують насильства. Втім, це ілюзія, що насильство може замінити владу і силу. Ваган Арен говорить про те, що насильство – ніколи не може замінити владу і силу, вона може лише їх знищити. Тому насильство, як на мене, це прояв хвороби і особистої, і суспільної. І, зазвичай, на таку хворобу хворіють тоталітарні, авторитарні суспільства. І найголовніше, що в таких суспільствах і до речі, і окремі окремі представники таких суспільств, вони не розрізняють силу і насильство. Яскравою ілюстрацією цього є Росія. Для росіян, причому не лише, для путінської Росії, байдуже для більшовицької, для царської, сила і насильство тепер практично цілковиті синоніми. Якщо є можливість застосувати максимальне насильство, це є для них проявом сили. Це характеристика неповноцінних людей і неповноцінних суспільств, яким бракує справжньої суспільної сили.
1: Ми можемо сказати, що насильство – це, в тому числі, і вибір робити його або не робити? Тому що про насильство часто говорять, що ну, от про, про те, чому людина чинить насильство, всі причини зводяться до того, що тому, що може.
2: Ну, в хворих суспільствах тут проблема, мені здається, глибше, що в хворих, в хворих суспільствах, таких, як, скажімо, Росія, відсутність можливості застосувати насильство відразу означає слабкість і підкорення іншому насильству. Тобто там просто в людині не залишається вибора. Тобто саме ствердження завжди відбувається через насильство. Побутове насильство, насильство в близькому колі і аж до насильства стосовно навіть інших країн. Тобто це модус вівенді, це спосіб життя таких хворих суспільств. І, ясно, людей, які живуть в цих суспільствах. А от жити в такому суспільстві, формувати от, так, такий збочений триб особистісного і суспільного життя – це вибір, вибір не лише одно, по одної людини окремої, а це вибір цілих поколінь людей, які от звикли до такого збоченого трибу життя.
0: Вислухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» – спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа». Вахтангу, відносно перекладу, насправді так, сила і насильство, вони однокорінні, але мені здається, що в багатьох випадках сила може бути замінена словом «потуга». І «потуга», до речі, означає не лише силу і міць і могутність, а ще й державу. І тому воно стає ближчим до англійського «power», яке так само означає державу. Але зараз не зовсім про те, а про те, якщо спершу книжка Анне Аренд була написана англійською, потім перекладена її рідною німецькою, то чи була вона потім перекладена вахтангом була за українською?
2: Вона не була перекладена, я її не перекладав, бо її переклала до мене зубрицька. Є український переклад mm-hmm. з англійського оригіналу Human Condition, можна познайомитися. В мене є там певні претензії до цього перекладу, але український переклад цього твору є, і я його використовую, викладаючи курс філософської антропології.
0: Ну, я чого запитую, бо я звернув увагу, що перекладаєте ви з німецької, наскільки я зрозумів. Чому так?
2: Я перекладаю здебільшого з німецькою, з англійською, а Ганну Арент я не перекладав, переклад український є з англійської, саме з англійської, з англійського оригіналу Human Condition. Німецький, до речі, переклад, там вона і назву змінила, назвала Віта Актива, активне життя.
1: Вахтангу, повертаючись до теми насильства у суспільстві, дуже часто ця така модель, я не знаю, чи можу її назвати рольовою моделлю для чоловіків, про те, що якщо ти не чиниш і якщо ти не проявляєш якісь свої агресивні риси, то тобі суспільні якісь стереотипи приписують менше чоловічого. Наскільки ви, як ви вважаєте, наскільки цю модель можна змінити у суспільстві, яке, в принципі, прагне змінитися?
2: Ну, як я сказав, ця модель це модель е таких архаїчних суспільств. І в сучасному світі, як на мене, це модель, яка працює саме в суспільствах, які деградують. Натомість суспільства, які розвиваються і в яких є оця суспільна сила, яка зрештою, я тут погоджуюся з Ганною народжується в спільній справі вільних і відповідальних людей. Що таке спільна справа? Це Республіка. Це переклад практично з з латини е, прямий, е, от, коли нам не бракує суспільної сили, спільної, да, оцій могутності, потуги, ми шукаємо різні слова для передачі до цього доволі складного поняття «power» або «махт», то от коли в суспільстві бракує цієї ці сили, спільної, суспільної сили, то це може вийти наяв в різних формах патологічних насильств. І чоловічого насильства, і жіночого насильства, і групового насильства, і насильства в родині, і насильства стосовно дітей, і насильства е, спецслужб стосовно громадян. Тобто тут ці прояви насильства, вони нескінченні.
1: Як вважаєте, ми від, цього хворобливого, від цих хворобливих стереотипів позбавляємось поступово, як суспільство?
2: Е, важко сказати, бо, от як на мене, Майдани, особливо от наш Майдан, який ми назвали Революція Гідності, це був такий, з одного боку, для нас, учасників Майдану, роком солідарності і довіри одне до одного, а це є запорукою народження цієї спільної сили. Коли ми довіряємо одному одного, то ми разом набуваємо сили і не потребуємо насильства. Натомість для е, оцих збочених, деградованих, абсолютно розбещених. Е, представників спецслужб, умовно ми їх назвали Беркут, але там був не лише Беркут, тому що розпустили Беркут. Це був такий урок, та, що не завжди насильство може, точніше, що насильство не, прино, не приводить до якогось результату, до якого ти прагнеш. І, зрештою, от ця ілюстрація дуже яскрава, я завжди її згадую, навіть коли лекції студентам читаю, це те, що відбулося в нас на початку Майдану і от чим він завершився. Це, як на мене, яскрава ілюстрація тези Ганни Арн, що насильство може знищити Владу, але ніколи не може замінити. Застосування радикального насильства з боку Граєю Януковича, ну, ясно, що це керували їм ляльководи кремлівські, до чого призвели? Зрештою він втратив владу. Тобто насильство знищило силу. Насильство знищило владу. І це був урок для всього українського суспільства. І для злочинних поліцейських чи міліцейських, там, коли, ким вони були там, і для нас, для громадянського суспільства. І, в принципі, як на мене, відкривалося вікно можливостей для того, щоб от прямувати до, справ... насправді, сильного суспільства, яке не потребує радикальних проявів насильства, ані в, в побуті, ані на соціально-політичному рівні. Втім, почалася війна. І ясно чому, тому що Росія не могла допустити того, щоб Україна дрейфувала в бік справжнього ліберально-демократичного суспільства з цінностями гідності людини, свободи, ненасильства, справедливості тощо. І тепер ми перебуваємо в гарячій фазі війни, де насильство, ну, війна – це, 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 це насильство. Ми не можемо Говорити про війну без, без цієї ці категорії. І, на жаль, да, зараз ми проходимо такі випробування дуже складні, і питання, воно відкрите і дуже важливо, чи зможемо ми пер... після перемоги, а я вірю в нашу перемогу, вірю в перемогу справжнього вільного суспільства Гідних і відповідальних людей над армією посліджених рабів, які ми є росіяни, от тоді перед нами стоятиме задача, як повернутися до цього, до цього суспільства в сили, а не насильства. Але от моє спостереження, це вже не теоретичні розважання. Моє спостереження таке воно може бути не репрезентативним. Там це, це мій особистий екзистенційний досвід. Спілкування з нашими військовими, а я багато з ними спілкуюся, тому що ми їздимо на, на Схід, возимо машини там, гуманітарну і іншу допомогу і для військових, і для цивільних. І от дуже багато я спілкуюся з військовими. Мене вражає те, що це в люди, ну, коли вони не на лінії фронту, там я їх не бачу. Да? А от коли вони навіть от біля, біля цього жаху, це, ну, я б сказав, це дуже мирні і шляхетні люди. Це люди, які, яких змусили застосовувати насильство і які, для яких більшість з них це, це не, не, не те, до чого вони прагнуть у своєму житті. Тобто вони розуміють, що це неусувний момент, без цього неможливо. Ми маємо вибороти нашу свободу, гідністі, зрештою, життя і існування нашої держави. Але ці люди вражають якоюсь внутрішньою шляхетністю, гуманністю, добротою. О, і от, це, це, це досвід для мене дуже, дуже важливий. І це запорука того, що коли ці люди повернуться разом з нами до мирного життя, вони знатимуть, ми, ми знаємо, що таке насильство. От, на відміну від російських рабів, які живуть там в своїх містечках і селах, і вони в цьому побутовому насильстві перебувають постійно, але от той жахливий рівень насильства, який приносить в наші домівки війна, Може, їм невідомий. А ми знаємо, що таке насильство, ми знаємо, яку високу ціну доводиться платити за це страшну. І я сподіваюся, що це, це може бути таким антидотом проти насильства в нашому суспільстві.
0: Вахтан Кибуладзе, філософ, перекладач, есеїст, зараз співрозмовник Анастасія Багаліки та Андрія Кулакова у подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства» на громадському радіо.
1: Повертаючись до того, про що ви щойно сказали про антидот, мені здається, що за останній рік, півтора, відколи триває повномасштабне вторгнення, на кричущі якісь події. Поза військовим контекстом в цивільному житті, які до війни могли теж шокувати суспільство, наприклад, як випадок зі зґвалтуванням неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. Але зараз під час війни суспільство реагує на це набагато гостріше, тому що бачить приклад там, з того боку, за лінією фронту, до чого призводять такі дії з боку ворога. І що це є одним з ознак ворога. І якось реагує набагато гостріше, ніж раніше.
2: І це також, і до цього додається, як на мене, ще інше переживання. А за що ми боремося? Ми ж боремося для того, щоб жити гідним життям, та, щоб нас в нашому суспільстві не було таких, таких збочень, як зґвалтування, як застосування насильства в родині до дітей, як застосування насильства з боку спецслужб до пересічних громадян. Зрештою, ми ж боремося не лише за територію, ми боремося за наш триб життя. А наш триб життя, от, як на мене, до речі, от, до іншої теми перекину місток, дуже коротко, от, дуже багато в нас розмов щодо національної ідеї. Мені здається, вона вже сформульована, вона, вона от просто прийшла сама, ну, точніше, ми її принесли. Це ті цінності, за які люди виходили на Майдани і за які зараз гинуть наші героїні і герої на фронті. Це гідність і свобода. Революція гідності, і головним слоганом цієї ці революції було свобода – це наша релігія. А в суспільстві вільних і гідних людей нема місця насильства, тому що насильство упосліджує гідність і позбавляє свободи.
0: І оцей вислів «Свобода – це наша релігія» змушує мене поставити запитання, яке, чесно кажучи, стурбувало мене, що коли я вперше побачив це гасло на будинку про струкну, на моєдранній незалежності. Релігія – це сприйняття і прийняття, яке не передбачає запитань. Що, ми готові не ставити нічого під сумнів.
2: Ну, я не пс... релігії, це... релігії можна інтерпретувати по-різному. Мені здається, що тут є два аспекти, що інтерпретувати цей е... слоган. Так, ми можемо говорити, що є фундаментальні цінності нашої західної, європейської, трансатлантичної, назвіть її як завгодно, цивілізації, і одна з таких цінностей – це свобода. І свобода не, з, не викликає запитань. Свобода – це умова можливості гідного людського життя. Е, інша річ, коли ми вже говоримо про практичну реалізацію свободи, та, де межа моєї свободи, та, як узгодити свободу індивідуальну зі свободою визначення спільнот. Тобто там починаються вже якісь питання прагматичні, практичні, застосовні, і ясно, що це предмет соціального дискурсу, та, і в ньому мають брати участь і філософи, і політики, і журналісти і соціальні діячі тощо. Але ми не ставимо під сумнів те, що фундаментальною фундаментальної цінності нашого існування є свобода. І в цьому сенсі нам ну, да, можна казати, що це така секулярна релігія.
0: Тобто, вислів про те, що свобода – це усвідомлена необхідність, зараз не про це.
2: Свобода, ну, це, це не зовсім точно, там, свобода – це пізнана необхідність, це... Ага, це... Пізнана, да, що... віру від знання. Ми зараз зайдемо в... в ну, релігія – це не обов'язково про віру. Да? Релігія – ширший феномен, ніж просто віра. І от, я сказав би так, що, да, можна казати, що от, тут є певний такий релігійний домішок в тому сенсі, що ми погоджуємося, і да? це є такий суспільний консенсус, що є цінності, які не ставляться під сумнів. Цінність, людь- цінність людського життя, людська гідність, свобода, справедливість. ці цінності ми під сумнів не ставимо. І, і в нас такий консенсус, мені здається, вже склався. Окрім того, не треба забувати, що саме слово релігія означає ще і зв'язок людей між собою. Да? Тобто релігія – це те, що зв'язує. А от тут ми приходимо, то знову повертаємося до того визначення Ганни Аренч, що суспільна сила, яка унеможливлює насильство, породжуючи саме через органічний зв'язок людей між собою. Та? І, але цей зв'язок має бути навколо чогось. І от це ядро та, суспільне, це є той набір цінностей, за, за якими, зрештою, і виходили на Майдани, і за якими зараз йде війна. І свобода є одною з головних цих цінностей, які нас об'єднують. Тобто, ну, в якомусь сенсі, та, от я б сказав, це така секулярна релігія, релігія, яка не обов'язково передбачає уявлень про Бога, про щось метафізичне, потойбічне, яка не вимагає якоїсь безпідставної віри, От, а Це ну, метафора. Радше тут слово «релігія» в такому метафоричному сенсі використовується.
0: І отут я маю зізнатися, що коли я вперше прочитав, що Вахтан Кебула – це наш нинішній співрозмовник у подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства, Є фахівцем з феноменології», <к їх> <к їх> Я уявлення не мав, що це таке. Я якраз і думав, що може це щось таке потойбічне. Розкажіть, будь ласка, стисло, що воно є феноменологією?
2: Ну, от коли мене просять е, сказати коротко про те, що, що таке феноменологія, я завжди згадую жарт іншого німецького філософа Гегеля, коли до нього звернулося із проханням викласти його філософію коротше і французькою. Він сказав, що не можна mm. коротше і тим, простіше, простіше. Не можна простіше і тим більше французькою. Тому ну, в рамках такого короткого спілкування навряд чи я зможу пояснити, що таке феноменологія. Ну, суто формально, це напрямок в сучасній філософії, який заснував німецький філософ Едмунд Гусель, і який має багато різних проявів, зокрема, це одна з найпотужніших методологій соціально-гуманітарного пізнання, тому вона використовується і в соціальних науках, і в психології, в релігіознавстві також. І, до речі, Ганна Арен також має дотичність до цього напрямку, бо вона була ученицею Мартина Гайдегера, іншого німецького філософа, який теж в широкому сенсі цього слова належить до феномологічного руху.
0: Ну що ж, стало трохи ясніше, я передаю слово Анастасії Багаліце.
1: Вахтангу, повертаючись до тих суспільних процесів, про які ми говорили, те суспільство вільне, усвідомлене, яке знає, за які цінності бореться, яке ви змальовували, Очевидно, має геть не такий сильний зв'язок з тим, що, наприклад, ми називаємо таким, можливо, трошки стереотипною фразою, як патріархальні цінності чи патріархальний там, тип суспільного мислення. Як думаєте, ми з патріархальними стереотипами, в тому числі, за останні роки почали втрачати зв'язок як суспільство, позбуватися їх чи поки що ні?
2: Важко сказати, і це питання тут все ж таки я, як вчений, маю відповідати. Це, зараз, радше питання до моїх колег, по-перше, соціологів. От ви знаєте, що проходять дослідження цінностей там, міжнародне вони проходять ці заміри по, по всіх країнах світу. І подивимося, та, от, я сподіваюся, що... Війна завершиться нашою перемогою, що буде можливість проводити знову соціологічні дослідження. І ми побачимо, які, яка динаміка та, от, змін цінностей в, в українському суспільстві. Тому я поки не відповідав би. Я можу відповідати просто як людина, суб'єктивно, що я відчуваю... Але от е, науково відповідь обов'язково передбачає, як на мене, насамперед соціологічні дослідження, тим більше, що є е, ну, дуже адекватна і цікава методика вивчення от, саме цінностної структури суспільств. І оце міжнародне дослідження цінності, мені здається, воно дуже помічне, і я з, з зацікавленістю очікую дослідження після нашої перемоги, і ми побачимо, яким, яким стало наше суспільство і, і в який бік воно змінилося, і чи змінилося.
1: А суб'єктивно, як ви зараз відчуваєте цей процес як людина?
2: О, він дуже неоднозначний, він дуже амбівалентний, бо, знов таки кажу, з одного боку, війна, вона штовхає нас до архаїчних практик. Війна вимагає застосування насильства. Війна, зрештою, це про загибелі смерть, про трагедії, але водночас війна виявляє якісь інші виміри людського існування і по-іншому кидає світло на наші соціальні проблеми, суспільні проблеми, ну якщо говорити про там, патріархальні там, стосунки чоловіка і жінки, хоча б тема жінка на війні. Це тема, яка обговорюється дуже активно. І от нещодавно ми її обговорювали з Яриною Чорновусцею, відома українська поетка. От вийшла нещодавно її збірка поезії фантастична, яка називається «Дазайн». До речі, це слово «Гайдігра». Дазайн оборона присутності. Вона прям німецькою використала в назві. Попросила мене написати передмову. Я всім раджу дуже цю книжку. І вона військова, вона морпіг, вона... Прямо напередку, на лінії фронту постійно, і при, темі, при тому поетка і жінка, і от ми з нею обговорювали неодноразово цю тему «жінка на війні» і от як вписується сучасна українська жінка, поетка, інтелектуалка. В цю, в цю жахливу практику. Що, що відбувається з жінками на війні? Як, як досягається рівноправність між чоловіками і жінками на війні? І це, це такий виклик нам всім, і які ми відповіді знайдемо на ці питання. От від цього залишить, в який бік ми теж рухоменеться.
0: Ви подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації ⁇ Жінки в медіа ⁇
1: Знаєте, я в цьому контексті дуже люблю той контраст між таким, скажімо, більш рекламним і стереотипним зображенням жінок на фронті, коли там різноманітні телеграм-канали публікують фотографії українських бійчин. Я не сумніваюся, що є там дівчата, які перебуваючи на передовій чині, при цьому, там, не знаю, мають довге і роблять макіяж. Хтось хоче це робити, і хтось робить. Але водночас... Коли ти бачиш репортажні зйомки, і там, наприклад, виїзд евакуаційної бригади медиків, ви бачиш, що в цій евакуаційній бригаді можуть працювати військовими медиками жінки абсолютно не того віку статури і всіх цих стереотипних якостей, які дуже часто вкладають в сенс жінка на війні, що це там жінки 40+, часто навіть у яких є навіть онуки вже, не тільки діти. І це теж доволі сильно контрастує, як зображення чоловіків теж старшого віку на війні з тим культом сили і молодості, який ми логічно, що вибудовуємо, коли говоримо про військових, ви говорили про ці архаїчні практики, ну, звичайно, нам хочеться завжди показувати військових і жінок-чоловіків молодими і красивими. А коли ти бачиш людей різного віку на війні, то це показує реальність.
2: Я б не обговорював взагалі військових. Мені здається, що це їхнє право обговорювати. Я, я не маю права, мені здається, обговорювати військових, коли йде гаряча фаза війни, а, а я не на фронті. Єдине, що я сказав, що мій досвід, так, який є, е, свідчить про те, що ну, рекламна картинка докорінно відрізняється від реальності. Е, питання інше, чи потрібна нам така рекламна картинка? Інколи потрібна. Для мобілізації, для мотивації, для відчуття захищеності, для того, щоб виникала гордість за наших військових. Ну, тобто це теж дуже неоднозначна річ. А, але про от, ставлення до таких речей, до цих образів, краще, мені здається, питати військових.
0: Ну так, але Анастасія тут не пропонує обговорювати військових, а пропонує обговорювати ставлення і подачу. І мені здається, що як раз в Ахтангу і відповіли на те, що містилося у її запитання.
1: У нас є така традиція наприкінці подкасту просити нашого героя підбити на 30 секунд підсумки розмови в тому сенсі, що можливо сказати щось важливе, що не було сказано під час цієї розмови про культуру ненасильства. Адже Якось склалося, що ми за цілу розмову більше про сам факт насильства говорили, і про саме насильство, ніж, аніж про ненасильство. Можливо, ви наприкінці сказали б щось саме про культуру ненасильства, яку ми намагаємось побудувати.
2: Ну, тоді я, радше, закінчу не підсумком, а провокацію. Да, ненасильство – це прекрасно. І я супротивник насильства, і вважаю взагалі, що насильство – це збочення і соціальне, і сексуальне. і... І екзистенційне. Втім, тут дуже небезпечно прийти до чого, що от ми взагалі відмовляємося від уявлень про те, що в цьому світі доводиться застосовувати насильство. Це тема однієї з наших розмов з Володимиром Ярмоленком, і це його така от думка, з якою я погоджуюся, що наша культура європейська, ясно, що вона починається з Давньої Греції, і от дві, два таких образи, дуже важливих, давньогрецьких, вони є конститутивними для нашої сучасної культури, це образ агори і агона, що таке агори? Це. Центральна площа полісу, де е, вільні відповідальні громадяни збираються для того, щоб в ненасильницький спосіб через дискусії, через обговорення ухвалювати рішення щодо спільного буття тепер і щодо власного майбуття і майбуття власних нащадків. І от такий образ, мені здається, в Європі домінував останні 70 років, ну, з простої причини, що нарешті вдалося в Європі встановити мир. Ну, крім там, таких випадків, як війна в Єгославі, ну і тепер вже ця жахлива війна Росії проти України. І почасти по Європа почала забувати про, про оці, цей образ агону. А, чи такий агон? Це місце, де відбувається змагання, де певною мірою проявляється сила і подеколи також насильство. І от виникає питання, от таке питання риторичне. Та, ми е, хочемо жити в суспільстві, е, яке конституюється навколо агори, е, в якому рішення ухвалюється через консенсус, е, в якому насильницькі практики е, засуджені і морально, і юридично, і, і соціально, і політично. Але що нам робити, коли ми стикаємося з такою формою існування, для, для якої всі ці цінності нічого не бачать? Ну, тут очевидно, це Росія. Коли в наш, в наш дім приходить насильник, коли в наш дім приходить вбивця, гвалтівник і марадер, е, який називається там, російським солдатом чи якось інакше. Що нам робити? Ми і далі практикуємо культуру ненасильства, але тоді ми не зможемо захистити наші вільний, ліберальний, демократичний світ, де живуть вільні і гідні люди. Тому це, це проблема. Як, як захиститися від ворога, для якого всі наші цінності або порожні слова, або небезпечні речі? І захиститися ми не можемо, не засовуючи насильство, але як не дати вірусу насильства е- 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 заразити наше власне суспільне життя? Це дуже складна задача і дуже складне питання.
1: Я сподіваюся, що наше суспільство зможе з цією задачею справитись. Принаймні, хочеться в це вірити, не перетворюючись. Після цього теж в суспільство, яке практикує, толерує і в цілому якимсь чином ставить на п'єдестал насильство. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це подкаст, де чоловіки говорять про культуру насильства. І сьогодні у ньому нашим гостем був Вахтанг який це український філософ, публіцист. А говорили з ним, як завжди, ведучи подкасту Я це Сібоглика мій колега Андрій Кулаков. Ми будемо прощатися. Слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.